Välkomna till Internationell författarscen. Jag heter Ida Linde. Och jag heter Athena Farrochsad och vi är programansvariga för litteraturen på Kulturhuset Stadsteatern. Alldeles strax ska ni få höra författaren Steinar Opsta i samtal med vår alldeles egen Athena. Varmt välkomna. Hjärta. Himmelen lyser. Bryskassen till en man blir öppnad och ett dyrs hjärta sänkes ned i den. Och vi får bevist det vi alltid har visst. Allt är er legemlig. Som fingre som vickles in i fingre. Eller ora jag skriver ner och kysser. Måtte hjärta från dyra slå länge i mänske. Och människa fatta denna händelsen inte som ett rov, men som ett under. Hjärta, himlen lyser. En mans bröstkorg öppnas och ett djurs hjärta sänks ner i den. Och vi får bevisat det vi alltid har vetat. Allt är lekamligt som fingrar som flätas in i fingrar eller ordet jag skriver ner och kysser. Måtte djurets hjärta slå länge i människan och människan förstå denna händelse. Inte som en stöld, utan som ett under. Våron. Plogfurorna är så blanka på solfyllda morgoner att himmelen spejlar sig i dem. Och makarna, de vita makarna, styrter från himmelen. Det är syn av himmelen lagt i fars arbete som gör att jag aldrig mister hoppet selv när jag ligger i ett mörkt rum och väntar på att själens härjingar ska gå över stille nå stille viskar jag till mig själv och snart går fars traktor Lydlöst i det fjärna och en måke sätter sig på sängekanten. Vårbruk. Solfyllda månar är plogfårorna så blanka att himlen speglar sig i dem. Och måsarna, de vita måsarna, störtar från himlen. Det är synen av himlen nedlagd i fars arbete som gör att jag aldrig förlorar hoppet. Inte ens när jag ligger i ett mörkt rum och väntar på att själens härjningar ska gå över. Lugn nu, lugn viskar jag till mig själv. Och snart rör sig fars traktor ljudlöst i fjärran och en mås sätter sig på sängkanten.
den söndagsdruckna i september. Ser den röda traktorn försvinna ned i en dump för igen att komma till syne i sollyset. Det dype sollys som eftermiddagen när jordfuren glinser och pekar rakt mot himlen. På reise täller jag plogfurer för att få sova. Och jag ser för mig kårkallen i bygda. De krokete gamla män som var kväll går runden i tussmörke och kontrollerar att spaden trillbara och möckagrepe står där de skall och att alla lysen är slukket. Jag bundet till jorda som poesien till sangen och jag är varken borta eller hemma. Ingenting förlater mig. Ingenting får mig till att glömma. Men detta betyder inte att jag är tro. Och vara jordbundet är ingen garanti mot trolösheten. Så lovet var den dagen en hon ligger i min och all längsel förlikes en tro på att jag den söndagsdruckna kan ge mig hen till ett menneske och att jorda har en frälsa. Den söndagsdruckna. I september ser jag den röda traktorn försvinna ner i en sänka för att återigen bli synlig i solljuset. Eftermiddagens djupa solljus när jordfårorna glänser och pekar rakt mot himlen. På resa räknar jag plogfåror för att somna och jag ser bygdens torpare för mig. De krokiga gamla männen som varje kväll går en runda i skymningen och kontrollerar att spaden, skottkärran och dyngrepen står där de ska och att alla lampor är släckta. Jag är bunden till jorden som poesin till sången och jag är varken borta eller hemma. Ingenting lämnar mig, ingenting får mig att glömma. Men det betyder inte att jag är trogen. Att vara jordbunden är ingen garanti mot trolösheten. Så lovad var det den dag en hand ligger i min och all längtan förlikas i tron på att jag, den söndagsdruckne, kan ge mig hän åt en människa och att jorden har en frälsning. Rådyra. I soldisen mellan trärna stanser rådyra och ser på mig med stift, stirrande blick. För det rycker till och sätter på sprang. Jag lägger mig i gropa där gräsen har värmen från dyrekroppen. Och jag hör hjärtat mitt slå. Eller är det dyret för jag sovner? Rådjuret. I soldiset mellan träden stannar rådjuret och ser på mig med stelt stirrande blick innan det rycker till och sätter av i språng. 
Jag lägger mig i gropen där gräset ännu är varmt efter djurkroppen. Och jag hör mitt hjärta slå. Eller är i djuret innan jag somnar. Arbeid och dröm. För allt börjar med ett plogskär. Och de glinsna furna efter traktorn i morgonsolen. Det finns ingen vackrare bön som har blivit drömsk till syna av en ans arbete som är alldeles arbete. Arbete och dröm. För allt börjar med ett plogskär och de glänsande fårorna efter traktorn i morgonsolen. Det finns ingen vackrare bön som att bli drömsk vid åsynen av en annans arbete som är allas arbete. Ariel i barndomens skog. En gång ville jag dansa, men blev nektet av far och satt till att hugga ved och plöja jorden. Om kvällarna gick jag till en glänn i skogen för att få vara i fred. Där flög en bisvärm in i ögonen mina, men det gjorde inte vont. För jag hette Ariel och var vant till att insekter svärmet genom mig och gav tanken i mina genomsiktiga vingar. Denna sommerkvällen står jag igen i barndomens skog och roper Herre, ge mig Ariel tillbaka. Men det är ingen bisvärm att se. Och glännen är grodd igen till en genomtränglig skog. Ariel i barndomens skog. En gång ville jag dansa, men blev nekad av far och satt till att hugga ved och plöja åkrar. På kvällarna gick jag till en glänta i skogen för att få vara i fred. Det flög en bisvärm in i mina ögon, men det gjorde inte ont, för jag hette Ariel och var van vid att insekter svärmade genom mig och gav mina tankar genomskinliga vingar. Den här sommarkvällen står jag åter i barndomens skog och ropar Herre, ge mig Ariel tillbaka. Men ingen bisvärm syns och gläntarna grott igen till en ogenomtränglig skog. Under en omvänt himmel, Sankt Halvar kyrke. Kära Gud, förbi mig att skriva bönner som lyder som dikt. Där jag står i huset, vi firar ditt. Hurdan förvandla tomhet till Gud, eller Gud till en omvänt kuppel, och inte ett spir. Synlig för världen. 
En kuppel av grå betong fyllt med misken. Nej, fyllt med duerskett, regn och solens varma. Den som ser gör rätt i att leva bortvänt. Det är er hans rätt och hans rätt ska bli hans skebna. Och ändå står jag här och priser ett usynligt måltid. Och lar tusen år gamla bönner fylla munnen så en varme brer sig i kroppen. I huset de kallar ditt ber jag längre om hurdan ordna i bönne minne skall lyda. En bön får lyd som den vill. Och Guds tak kan sträcka sig uppover som ett spir. Eller det kan falla ner som en regndråpe mot en öppen hand. Under en omvänd himmel. Kära Gud, förbjud mig att skriva böner som låter som dikt. Där jag står i huset, de säger är ditt. Hur förvandla tomhet till Gud eller Gud till en omvänd kupol och inte en spira synlig för världen. En kupol av grå betong, fylld av misskund. Nej, fylld av duvskit, regn och solens värme. Den som ser gör rätt i att leva bortvänd. Det är hans rättighet och hans rättighet ska bli hans öde. Och ändå står jag här och prisar en osynlig måltid. Och låter tusen år gamla böner fylla munnen så att en värme breder ut sig i kroppen. I huset de kallar ditt ber jag inte längre om hur orden i mina böner ska låta. En bön får låta som den vill. Och Guds tak kan sträcka sig uppåt som en spira och falla ner som en regndroppe mot en öppen handflata. Själmässa. Var dag tar jag bussen förbi blocka där Jon blev funnet död. Men denna dagen ensed nicke och på hållplatsen vid kyrken får jag öje på en skitten oblat på asfalten som jag plockar upp och lägger i lommen. Den dagen Jon blev funnet regnet så mycket att sluken inte grejde och ta undan vanna. Komlock flöt upp. Trafiken stanset. Och en liten jente med gul sydväst får växlet mig med faren. Hon löp efter mig. Grep honom med. Men blev skrämt då hon skönte att jag inte var han. Efterpå så jag henne stå och grina i farens armer. Och jag gick vidare och tänkte att själemässe hålls överallt. Och att måten vi dör på inte genspeglar vår natur. Eller inte måten vi sörger på eller lär vara och sörja. Hemma på kökena skyller jag oblaten. För jag lägger den vita skiven på tunga och svälger den. Men så jag tänker på Jon. 
och att han kanske valde döden. Slik jag lite jente löper efter en tillfällig man på gatan. Sikke på att det är er faren hennes. Själamässa. Varje dag tar jag bussen förbi huset där Jon hittades död. Men den här dagen märker jag det inte. Och på hållplatsen vid kyrkan får jag syn på en smutsig och blad på asfalten som jag plockar upp och lägger i fickan. Den dagen då Jon hittades regnade så mycket att vattnet inte har rinna undan. Brunnslock flöt iväg, trafiken stannade och en liten flicka i gul sydväst förväxlade mig med sin far. Hon sprang efter mig, tog min hand men blev rädd då hon förstod att jag inte var han. Efteråt såg jag henne stå och gråta i faderns armar och jag gick vidare och tänkte att själa mässor hålls överallt. Och att det sätt vi dör på inte återspeglar vår natur. Inte heller det sätt vi sörjer på eller låter bli att sörja. Hemma i köket sköljer jag oblaten innan jag lägger den vita skivan på tungan och sväljer den. Och jag tänker på Jon och att han kanske valde döden på samma sätt som en liten flicka springer efter vilken man som helst på gatan i tron. Att han är hennes far. Tack så Tusen tack. Stenar och Ida och Marie. Tusen tack till Ida och, ja, som läste upp svensk. Jag är så glad att du är här. Ligger mm. många. Vi såg så här första gången i det här huset för snart tio år sedan på en läsning och sen dess har jag läst dig och gråtit mycket till dina dikter och det finns så mycket som jag vill prata med dig om men jag tänker att vi börjar kanske från början vi provar det vi kan väl få pröva vi provar, vi testar så ser vi hur det går Mm. Du har skrivit en fantastisk liten essä för kanske 20 år sedan som jag tycker mycket om som heter Medan orden ljuger på sitt ärligaste vis som Marie också översatt och i den lilla essän så beskriver du bland annat din barndom apropå början och så säger du tre saker där, som jag tänker är viktiga. Du säger så här, ett, jag fick vara i fred på gården där jag växte upp. Och sen säger du två, jag var lite socialt bortkommen. Mm. Eh, och det gjorde att jag liksom hamnade i gäng med värstingarna på skolan. <laughs> och tre, 
Eh, jag samlade, jag var en ivrig samlade så skrev du av guldstjärnor på söndagsskolan. <laughs> så läser man det och tänker man. Mm. Mm. Eh, men när jag läste om den här sen inför att vi skulle prata så tänkte jag så här, i den här lilla liksom treenigheten eh, den ensamheten och den liksom kollektiva förbrytelsen på något vis eh, och sen gudsfruktan mm. så kanske det finns en sorts begynnelse en sorts, ett sorts liksom skapandets incitament mm. tycker du man kan säga så? Ja, nu er det jo veldig mange år siden jeg skrev den teksten, kanskje 18-20 år siden. Men ja, ja det er jo noe jeg prøvde å sirkle der med, med de tre momentene som du nevner. Ja, det kommer jo som et type ja, skyld og zoomingsdimension mm. <laughs> som också finns i dikten mina det är er sant att jag har hamnat lite mellan alla <laughs> alla de andra genåldrarna för det var liksom jag också på liksom på ja verkligen på landsbygden då det är er så men ja var i vart fall det var liksom en 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 kilometer till närmaste nabo och det var inte så många leker med sånt så liksom, man inte var god i idrott eller Sånn så var det liksom søndagsskolen som var, <laughs> da fikk man jo, ja, ja, og så havnet jeg litt sammen med sånn. Jeg, jeg likte så godt å bli likt av de, de der litt forbryterske typene, så det var litt <laughs> kompliment. Men, uh... <laughs> Men varför, om man tänker att det här är liksom själva skapandets incitament kanske, var, varför just dikten? Ja. som uttrycksform. Ja, det, det tror jag har nog med att min väg till språk var lite krunglet då. Mm. På vilket sätt? Ja, alltså jag var också ganska generad och så. Mm. Så också så måste jag på något sätt finna min en väg som var min då för ja. Och det Det var sån i 15-16 års ålder när jag började upptaga att det var en fantasi som heter lyrik. Mm. Och det fantes ju också lokala poeter som var stora mm. eh, och som är <laughs> ett vart kontaktet och ja, redan i den åldern gjorde intervju för skolavisen och sånting. Ja, och då började det då började skrivningen men på något då just det. Ja. Um, men du debuterade som poet för 27 år sedan snart. Uh, och när jag läser det i kronologisk ordning eller läser bakåt och så fram, uh, så tänker jag att nästan allting som utgör på något sätt storheterna och polerna i ditt skrivande finns där från början eller i alla fall väldigt tidigt um, och allt det som finns i det vi hörde er läsa nu um, begär och längtan Gud och frälsning um, naturen djuren uh, ursprunget föräldrarna 
Där jag den skrivandet själv förstörs. Man kan som lätt få intrycket när man läser dig över tid. Att, att dina liksom, frågor till litteraturen och världen och också i viss mån ditt tilltal att det finns nästan från början. Eller väldigt tidigt i alla fall. Och att det du har liksom gjort under de här 27 åren är att hitta nya bilder för det eller väga för det eller lägga ut texten. Håller du med om det? Upplever du det så? Ja, alltså både och. Mm. Ja, det Ja, eh, man måste nämna så att jag liksom brukte ganska lång tid på före jag debuterade. Mm. Jag slet egentligen väldigt med att finna en ingång till det och till det att skriva. Eh, eh. Det var mycket jag inte visste om mig själv och ja, det var en helt att en, en krånglet uh, väg alltså. Mm. Men när när den debuten Tavlor och bud uh, kom i 1996 så kom det jag skriver om där väldigt bak på mig uh, som om det hade varit ett stoff som hade ligget där väldigt länge mm. det var liksom någon sån väldigt expressivt över den den har en liksom expressiv. Karaktär den den diktsamlingen kanske kanske ända mer än mm. <laughs> av det som har kommit senare. Uh, uh, samtidigt så ja, jag jag kan igenkänna det att det är er någon sån grundtema som ja. på något att bli satt med den samlingen då. Mm. Och att jag på något hela tiden er, det er kanske typ uh, nya bevis- eller bevissthetsförskyvningar som på har utvidgat det stoffet som blev etablerat där hela vägen. Men jag så jag skriver om lite andra ting mm. idag och att det inte bara är liksom en typ av gentagelse. Nej, det tycker jag men, men men vissa grundmotiver mm. som jag har hållit mig till var liksom blev etablerat där. Mm. Um, mm. Men liksom, jag tror ja, sangen är en av, kanske... Sanningen? Sangen. Sången, ja. Sangen. Den stille sangen kanske mm. är en av i dagen mm. en gång. Det är mer som har förändrat sig, men... Mm. Mm. men det är en slags sån kanske sån typ av övermålningar hela tiden Just det. ja eh, som kanske också kan uppfattas som en svaghet liksom att jag skriver alltid om något jag egentligen gärna vill bort ifrån känns det som mm. um, vad är det du vill bort ifrån ja det <laughs> ja det är väl alltid man så både som jag ont eller ska man i livet liksom som, som ja det är er liksom och det det är er ju allt det där det där att träffa fram och läsa upp dikt och sånt det det är er både en det är er både en glädje och en utfordring för det är er liksom man blir påminnet om dessa teman som man inte kommer bort från då det är er, en slitig och fryktlig med dessa teman och där där är er liksom inte nog där er, um, någon gång är alltså teman som välger mig lika mycket som mm. kanske mer än jag välger den. Det. Just det. 
Ja. Så... Mm. Men om vi håller oss kvar i början. Eh, I den här essän som jag nämnde. Eh, så beskriver du en scen som jag tycker är oerhörd. Eh, och som inte har lämnat mig sedan jag läste den första gången. Eh, du berättar om att, att pojkarna i din släkt håller på med längdskid och... Icke släkt. Är det släkt i en familj? <laughs> nej, nej det... kamerater. Frakt, okej. Okay. <laughs> Men eh, så, när du är barn och, och vilket du hatar och så eh, och så äger en sån här längdskidåkningstävlingrum eh, och när du åker kör över mållinjen som sista person eh, så hör du din mor Säga till de andra vuxna så här. Eh, citat. Ni förstår, Steiner, han är poet. Han är mer intresserad av fåglarna och träden längs vägen än att komma först i mål. Ja, ja. Och det här är det, här, det, det, dikt, det är diktet. Det är diktet. Det är diktet. Okay, men det är liksom jag får mig en men, men det är, jag försöker på lagen väldigt söt och sentimental historia. Nej, jag, jag, jag tycker inte att det är sentimental. Jag tycker att det är, alltså, det är så otroligt rörande mm. av, av flera olika skäl. Dels liksom kärlekshandlingen, modern kärlekshandling förstås, yeah. men också det performativa i detta därför att det du skriver strax därefter, därefter är att det är första gången du hör ordet poet och att det är långt innan, innan du har liksom läst eller skrivit en dikt ja. Jo då, det, det är inte helt riktigt, hon sa nog liknande ja <laughs> jag, jag syns det var tryckligt att man skulle gå, det hette poänglagaren man skulle gå på skiva onsdag och, och tävla med Ja, jag var liksom lite utsatt för detta här. Det var egentligen helt frivilligt. Mm. Men jag benyttade anledningen till att lytta till fjolarna. Men det var en väldigt kärlek från, ja, det var min mors. Det var mm. fantastiskt att hon sa det. Hon hade en far som satt och skrev någon rare dikt och sånt. Så hon mm. hade väl nog i släkten då. Så. Men ja, det, det låg liksom en slags öppning för att kunna få vara lite drivmän och lite mm. annat då. Mm. Just det. Ja, så, ja. Men när jag läste om det här, nu prövar jag en tanke, så fick det mig att tänka på ett samtal som jag hade här i höstas med den franska författaren Edouard Louis. Mm. Eh, då återkom han flera gånger till en, en liksom föreställning om stigmat som räddning. Alltså han pratade om stigma as salvation. Eh, han sa i, i princip så här att eftersom jag var så utsatt för eh, så mycket våld och homofobi när jag var barn så var jag liksom tvungen att hitta till språket, teatern, litteraturen och det räddade mig i sin tur från liksom, min bakgrund och min uppväxt. Eh, jag tror att den här passagen... Även om den är mycket ämmare. Liksom. Mm. Fick mig att tänka på det. För att det finns ett sorts element av att liksom, den här oförmågan. Då, att, mm. Eller oviljan. Att leva upp till liksom, barndomens maskulinitetsideal. Mm. Som, som då kontrasteras mot. Liksom, mm. men han är poet. Jag är poet. Mm. Att det finns en sorts liksom, räddning. Mm. Um, i, I utsattheten. Mm. Det var väldigt gott formulerat. Uh... 
Nå var det nok ikke sånn at jeg oppfattet meg at jeg hadde et slags stigma, men en utsatthet ville absolutt at det var mange ting jeg liksom ikke klarte å identifisere meg med, også sånn maskuline. Ja, det var viktig for meg å finne en egen vei. Også det at jeg faktisk hadde veldig problemer med det muntlige språket, så det å begynne å skrive ble en vei til det muntlige språket. Jeg hadde en enorm angst for å rekke opp hånden, for eksempel. Sånn at det bygde seg opp. Jeg kunne sitte en halvtime og liksom skal jeg tørre rekke opp hånden, så rakk jeg på meg. Men det å begynne å skrive, det hjalp meg å komme også til det muntlige språket, på en eller annen måte. Så var det jo selvfølgelig helt hjelpeløse forsøk, når man begynte med det. Det er sånn det begynner for alle. Ja, Gud, ja. Og iblant fortsetter. Ja, ja, det er også. Man fortsetter å være ujevn, for å si sånn. Men det er... Men en sak som jeg tenker på, som jeg tenkte på når jeg hørte deg lese nå da, i relasjon til dette med utsattheten og redningen. Ibland kan jeg tenke at du er en slags, nå tar jeg litt langt her, en slags Nordens rangeunet, fast med i poetvariant, med et helt annet tiltal og temperament, og det handlar förstås om det queera, det samkännade begäret, de sappfiska sönerna och homeriska döttrarna som du skriver om. Men framförallt så handlar det ju om det heliga i brottet på något sätt, som jag tänker att ni har gemensamt. Och tanken om att det är i överträdelsen man är närmast Gud på något sätt. Um, och jag, jag, jag tror för att jag har också sett de sista åren en liksom ny generation unga eh, poeter och poetaspiranter i Sverige hitta mm. till din poesi eh, mycket tack vare Ellerströms utgivning naturligtvis men jag, jag inbillar mig att det också har att göra med det här eh, att, att hitta en hembist i dina dikter till följd av relationen mellan liksom överträdelse och det heliga, kanske. Vad tänker du om det? Om, om, se. om den relationen... Chansoné, det är lite våldsomt som en läggning. Alltså, det är något helt annat, jag vet att det är något men, helt annat. Men jag syns lika väl att det är intressant. Det er jo selvfølgelig veldig vanskelig å snakke om det hellige og det religiøse. Jeg opplever også meg selv som en veldig konkret og eksistensielt orientert poet med selvfølgelig en slags religiøs slagside eller dimensjon. Just det. Ja, jeg er ganske forsiktig med å si noe om det, det metafysiske og sånt. Det er på en måte diktet som snakker om det. 
Och jag det är er på något sätt så riskabelt att snacka om det så. Varför är er det det? Men men er det det? men dikter gör det för mig. Mm. Och därför så är er liksom det det var det att skriva det att koncentration det att skriva ett dikt det är er ju bara när man får det till det är er ju ett under och den 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 koncentrationen i sig själv är er nästan lite sån hellig för mig för jag är er människa som är er väldigt sån har mycket destruktion i mig så det att få till det liksom det är er sån och då är det ju på mode språkets materialitet jag jobbar med och är er vänt mot i hela min liksom och få få det till att materialisera sig som är er, som som är er min djupaste intresse då. men självklart men kanske alltså tolkarna eller de som utlägger dikten men och lägger mig upp i <laughs> vad de skriver det är er väldigt intressant att läsa någon gång ja vad de får ut av det. Ja. Men det är intressant att höra dig säga det att det är språkets materialitet att materialisera det som är det viktiga för när man läser dig så just för att du, det finns ett sånt enormt existentiellt anslag ju i din poesi och, det, och den är liksom uppkopplad mot de, de, de stora aspekterna av vad det är att vara människa så, så är det det, ja, men det, blir, det finns något väldigt konkret i det du säger som Ja, jag vill se att på scenen samtidigt är väldigt konkret då förankrat i ja i rom, I rom och tid ja. erfaringar erfaringar mm. mm. men en annan väldigt konkret sak som finns i dina dikter det är djuren jag tänkte berätta ni läste också hur mycket djur Det finns djuren i skogen och måsen på sängkanten och bisvärmen och hundarna förstås. Och samtidigt så har du, finns det en röd som drabbade mig jag satt med böckerna. Som jag tycker är storslagen. När du skriver så här, naturen har inte gett mig en enda mening. Mm. Det är ju en underbar. Det finns en stor humor i det. <laughs> humor? Ja, ja, ja. ja. ja exakt. <laughs> Intressant. Intressant. Ja. Ja. Så tänkte jag, jag tänkte på djuren som är så oerhört konkreta, liksom, och som som myllrar. Alltså det myllrar vid dikten. Och sen och sen det här förskjutandet också av naturen och djuren kanske. Mm. Finns det? Ja, ja. Jag har inte tält för många dyr där i dikten. Det är så mycket dyr. Det är nog en del dyr här, ja. Men jag menar, du är inte den enda som skriver om djur. Och natur, ja. Er, ja, jag kommer liksom inte bort från det. Jag har ju bott många år mitt i Oslo. Så, men jag har liksom det där, det där landskapet jag har vuxit upp i. Da, jeg, på den bondegården, det, det har liksom, det sitter ju i sansapparaten eller bevisstheten på och i i tanken vill jag säga si, i i måten att tänka på så och jag kanske mer när jag bodde i byn mm. då bor jag inte i byn längre men det är er liksom det är er sån mm. 
ikke som nostalgi vil jeg si, men mer som sånn type bevissthetsverden som jeg mm. ja, for da, da blir også hørt konkret da ja men ja forhåpentligvis ladet med noe annet, Precis. den ladningen som mm. kanskje skaper det du snakker om mm. Mm. av følelse av noe som går utover det det er liksom eksistensielle eller avgrensede det man kan avgrense til ja, ongripelig erfaring just det jeg tenker på bilden bildene i din poesi dels pratar du om det väldigt konkreta om dikten som en beskrivning av liksom et ögonblick i ett rum eller en plats i tiden som kan vara väldigt materiell nästan som en nedskriven syn men det bildmässiga finns också i ekfrasen till exempel alltså att du skriver dikter som på ett tydligt sätt refererar till bildkonst och till liksom, igenkännbara bilder i konsthistorien Um, här är en svår fråga jag vet men <laughs> undrar liksom vad bilden och bilder kanske betyder för ditt skrivande och vad, vilka vilka syner som du börjar i vad du ser mm. ja, bilderna betyder mycket för mig ja. mm. mm. Ja, faktiskt var det sån skrivningen min började lite för jag var väldigt glad att tegna så en stund där tog inte det så väldigt långt men jag mm. jag så så många försökte jag tegna om alla och så skrev jag liksom ord in ja <laughs> in i tegningen mm. det var egentligen sån dikten jag började ja okej okay. ja ja det var väldigt konkret så akkurat som ja ja det var <laughs> egentlig mye av det som som finns som finns ja. ja ja det var egentlig lite um, så er det ressurskrevende at starte sådan eller det er på måden lidt noget andet jeg skulle begynde måle sådan jeg følte det at skrive var liksom den enkleste tilgangen til til at drive med noget kunstnerisk da um, men både bilder i kunsthistorien men også det visuelle sådan i i gestaltningen av dikter er veldig viktig mm. og at jeg liksom på et eller annet måte skal ha sett det jeg skriver just det selv om jeg også skriver en litt annen type dikter, en mer tanke abstrakt tankediktning innimellom men så, de fleste dikter mine har nok dette her den her, dra, eller at jeg trekkes mot et eller annet visuelt mm. men, men det er jo en lang diskussion det der om dikter, liksom, om det er sonoritet som bærer dikter, eller om det er bild mm. eller liksom det optiske mm. på en måte um, um, begge deler er sterke krefter hos, mm. hos meg da. men på en eller annen måte så er det alltid kanskje sonoriteten, eller så lyden av dikter som, som, som fusjonerer bildene, eller som, som, mm. som får dem til å reise seg mm. um, ja. um, men hvorfor er det viktig at du skal sette det du skriver? Jo, hvis ikke så stoler jeg ikke på da. Eller, jeg tror ikke det kan overføres til 
någon andra. Liksom. Jag, jag må på ett eller annat nivå ha sett det jag skriver. Just det. Um, Men är det också en fråga nästan. om sanning på något sätt? Jag tänker att det finns en, ett sanningsanspråk också i din uh, poesi. Eller... Det har folk eh, en sån typ efterrättlighet och få med sig eller mm. jag kunde stå in för det. Just det. Mm. Uh, så måste det vara något sant. Mm. <laughs> Vill inte bruka ordet san- sanhet, men uh, det är mer som som beskrivna att uh, ja, att något har en liksom, typ av sann innebörd ja. Även om det är många måter att skriva dikt på, det finns ju också en typ av slags mer rolldikt eller något som kanske går lite utöver det mm. autentiska. Alltså hela tiden känner man på gränserna för vad man kan se si och inte se. Si uh, mm. Ja. Mm. Uh, Apropå bilder, mm. um, alltså, det finns en dikt i hela din stora produktion som står ut så starkt för mig mm. och som jag liksom håller väldigt nära hjärtat som har med bildkonst att göra nu tänkte jag att jag skulle läsa den det är den här dikten den heter Guernica 1937 Bagdad 2003 när USAs utrikesminister skulle redogöra för invasionen av Irak upptäckte rådgivarna att Picassos Guernica hängde på väggen bakom talarstolen och såg genast till att målningen blev övertäckt. Picasso målade en häst och en oxe som lyfter sina huvuden över högar av lämlästade kroppar men vägrade förklara symboliken. Han sa... En häst är en häst, en oxe är en oxe och jag målar bara tingen så som jag ser dem. Bernica hindrade inte utrikesministern att hålla sitt tal. Den övertäckta bilden blev en bild av det vi borde ha vetat och det vi borde ha förstått. Jag skriver och därför är jag delaktig och eftersom jag är delaktig är jag inte ett trovärdigt vittne. Eller sagt på annat sätt. Att jag älskar och lider bevisar ingenting. Mm. Eh, jag tycker den är, det finns något enormt över den dikten. Eh, och den är, skiljer sig tycker jag också. Den, är... den, den är annorlunda. Ja, den har en lite av nästan lite sån rapporterande. Ja. <laughs> ja, liksom, lite av ja. tonheten. Ja. Ja. Hur kom du till den? Apropå att skriva om det man har ja. sett. Ja, det var... Det var... <laughs> För historien till det dikten var det som lite notat i norska avisen Klassekampen. Mm. De kommenterade den ironin i det att att uh, USAs utrikesminister hade hållit en tal föran den replikan av mm. Picasso i, i FNs... Uh, mm byggning då. Det var bara sån liten notat och så och så hade jag den klippte jag den ut. Mm. <laughs> och så hade jag den på vet, jag har sån blank eller sån ja, sån beskyddad pulten med och så hade jag den under där i flera månader. 
det där kan jag bruka dikt tänkte jag så. Ja. Så det var en sån här rar mått att skriva dikt. Det är er inte så många dikt som blir till på den måten. Nei. Men det är er det. Ja. ja. Um, så är er det, er det også et försök på att se si någon om hvordan dikter er, dikte i världen då. Mm. Vad dikter kan kan rumma. Ja. Eller och vad kunsten det, her, det har många dimensioner. Precis. Eh var var grelt faktiskt också. Eh verkligheten kan stå i förhåll till kunsten och ja. Ja, precis. Eh hurdan nästan meta perspektiv som fantes på väggen bak. Eh i helt konkret förstånd. Det är också en utsaga om historien. Mm och att historien liksom föregår nästan mm. samtidens så, mm. i, I, I bevissthet. Mm. Men du skriver också på ett ställe så skriver du så här att när man skriver dikt säger du så är er man helt utkastad ur samhället samtidigt som man är nära roten till de stora samhällsfrågorna. Eh, Och det, jag tänkte också på en, en formulering som Marie har i sitt efterord eh, till den här boken. Hon skriver så här att, att det i språkets minsta beståndsdelar finns ett helt rike. Det hänger ihop för mig på något sätt. Vill du säga någonting mer om det, den där relationen mellan att vara utkastad och helt inbegripen i skrivandets ögonblick? Mm. Ja, det, det var ett citat från det essay du... Mm. Jag vet inte helt om jag är er enig med mig själv i det längre. Vad skulle du säga idag då, 20 år senare? Kostet av samfunnet, här sitter jag liksom. Men, men det är er ju liksom... Men det är er ju, man känner ju kanske på den dubbelheten fördi... Mm. Uh, det är er kanske ingen som önskar poesi liksom, eller att... Det är er ju man tar plats med helt på egen... Mm genom egen vilje och för så vitt inspiration då. Alltså det är inte det är er ju inte något samhället ber så fryktligt mycket om. Nej. Men korrekt. Uh, <laughs> <laughs> men samtidigt så har ju dikterna en roll i samhället. Uh, men okej, okay, man kanske inte utkastar du samhället med det andra ledet att vara helt nära de stora samhällsfrågorna. Det upplever jag som sant. Jag pröver. Mm. Jag försöker av till och knytta mig om till och så till det politiska. Mm. Ja, och kommer lite ut från mer den inkrökta position på ett mm. landvis. Jag vill gärna och så signalisera något politisk. Altså, mm. Man är er ju politisk enten man vill eller inte. Och mm. det vill alltid vara någon som står klar till att bruka en så nicken signaliserar nog oss själv så ehm ehm mm men för mig springer på något det, det politiska alltid ut av det personliga på ett annat sätt det det ehm det kan nog skilja mellan politisk och personlig ehm även då så det är er en slags villig sagt och ville trä ut alltså men där det springer ut av det samma för det Men jag tänker också apropå den här dikten eh, om vittnet eh, och vittnet som en liksom central bild. 
Du har en Vilket dikt är det? I, i den, som jag läste nu. Ja, jag tar med. Ja. Ja. Eh, men för du har också en annan rad som jag tog fasta på i en av dina dikter. Eh, där jaget ser eh, män, människor på tv i ett skyddsrum. Mm. Eh, och så skriver du så här. Jag sörjer att jag är jordens uslaste vittne. Så tänkte jag på vad, den här uselheten. Var kommer den ur? Är det, liksom, är, det, är det språkets fel? Är alla, alla poeter usla vittnen? Eller är det något annat som uselheten kommer ur? Ja, något vanskligt spörsmål. Ja. Um, kan vi spara den? Ja, jo, klart. Alltså, jag tror nog att jag snackar helt för mig själv. Det är så mycket man kunde gjort annat än att skriva poesi. Alltså. Mm. <laughs> man kunde deltatt på helt andra måter. Alltså, det, det kan man känna på. Mm. Att det ligger ju där under en slags... Um, det ligger ju där både ett offer och en slags egoism i det. det Just det. Ja, det är, det är inte, ja, det, jag har ofta känt på det att jag kunde gjort gjort mer för folk <laughs> på det där mikroplanen. Det är den, den dobbel att man också snur sig lite bort från världen för att... Mm för att skriva dikt, men, men, men också det där att man inte klarar att gripa det i alltså världens nöd och ja, tragedier i, i språket alltså mm. eh, den man anstränger sig men får det inte till, alltså det ligger ju en sån cellreflektion mm. i, i de linjerna kanske mm. en inrömmelse just det ja Alltså, mm. har man kanske andra gånger fått lite till men det är... mm. ja, precis mm. um, jag tänker på den här boken Kärleksförlusterna ja. uh, som är kanske lite grann skiljer sig också från de andra um, det är en ganska liksom ganska lakonisk bok och man kan tänka på den som en, en poetik kanske i någon mer aforistisk form i alla fall eh, och, det, och ändå är också många av dina dikter poetiker i sig som handlar om skrivandet och skrivandets tillblivelse och nödvändighet och problem och så, men här är det ändå som att du prövar att säga saker om dikt och skrivande och Förstås andra saker. Från en annan, en annan plats kanske. Tycker du det också? Varför, varför var du tvungen att skriva? Från den platsen. Ja. Um. ja det, det. Jag ville nog till en annan typ av språk. Där, mm. En annan mått att gripa. Just det. Verkligheten och, 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 ja, och skapa dikter på. Mm. Um, det är mer reflekterande ja. texter. Mm. Um, 
ja, om språket, jag och världen kan du se. Si. Mm. Um, jag kan nog läsa någon av dig. Ja, vill du göra det? Gärna. <laughs> Bara på Jag de talar för sig själva. Ja, ja, uh... ja det. Det finns ingen verklighet som står över en annan. I en ideell världen finns ingen idealer och överhode ingen gud. Det var den vintern. Jag gick till messa. Var gång fick jag för mig att jag så Kristus. Från vesper och de gudvide systrarnas sång väntade jag hemover med tårar i ögonen. Men det jag tänkte nästan lika mycket på som selve mysteriet var att detta tör jag inte att fortälla till någon. Under messen begärde jag Kristus lika intensivt som en naken kropp. Och jag gråt på samma måte som efter ett djupt och självsättna samlaje. När jag dagdrömmer tänker jag på mig själv som en arbetsam och tankefull benediktinermunk. Om jag bara fick heta Steinar av uppståndelsen. Ora ett labora skall det stå skrevet i min själs värslebok. En dikter må ha erfart sig selv som begge kjønn, en forbryter og en dåre. Finns selvmordet? Finns den selvvalgt død? Eller er det riktig att si at livet døde han? Det er ikke noe menneske forunt å være en utvalgt. Likevel tilber mange av oss Herren Jesus og kaller han den salvede. Eloard skriver at det finns en ful større enn vinden. Men livet har lært mig, at så fort det kommer tre eller fire andre fuler flyvende, så blir vinnen igen den största. Det finns dagar jag inte kan svara för min ensamhet, verken till Gud eller till någon människa, och allminst i dikte. Jag har blivit en ful större än vinnen, och vet inte längre var. Jag kan slå mig ner. Mm. Tack. Mm.
Vi ska strax avrunda så att vi också hinner med uppläsning på slutet. Men jag vill fråga dig en sak apropå just detta. Du läste i, i det här efterordet till den lyckligaste av ensamheter så skriver Marie Lundqvist att din poesi är liksom en plats där ordet patos får upprättelse. Och han skriver så här att en, en människa som hävdar allvaret som livshållning ses som den mest förmätna av varelser. Um, och att din poesi har liksom ett oavvisligt allvar. Uh, och, och att, att det är liksom försvar mm. för allvaret. Um, och så tänker jag att det här liksom allvaret eller den här uppriktigheten för mig i mina ögon tror jag är en av de saker som gör dina dikter som behövda av människor och älskade av människor um, och samtidigt så finns det också en glimt i ögat och en sorts humor och en självdistans att jag som liksom ler åt sina egna gester och åtbörder ibland Eh, om, jag bara, om jag bara fick heta stenar av uppståndelsen. <laughs> eh, men tänk på den här uppriktigheten. Varför kommer den så lätt till dig? Den kommer inte lätt till dig. Nej, det är väl. Nej. <laughs> det var en fantastisk formulering. Jag likte det med mm. och ge patos upprättelse. Det var en stund sedan jag läste det. Det var en väldigt precis. Jag var en komplimang då. Ja, så det tackar jag för. <laughs> Men nej, det kommer inte lätt till mig. Nej, det är väldigt kamp alltså. Jag har inte lätt för att komma till någon sån uppriktig städ. Mm. Och jag, för det, när jag läser det, då tror jag det. Ja. Tänker jag, den här, den här människan, ja. den här poeten, Nej. är liksom i detta modus. Nej. Nej. <laughs> <laughs> Men det ligger... Men att du upplever det som det är nog skyldes nog att det är liksom typ av krav vi har till mig själv. Att det ska, allt det ska... Alltså, finns en slags uppriktighet och um, här är det många såna litterära problem som man kommer i kontakt med så uh, det är inte därmed sagt att det är liksom autentisk 100 alltså, ju, men 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 jag vill gärna komma till det ja jag har nog ett land som som typ sannhetskrav till mig själv då ja på ett subjektivt plan och komma till det stället. Och det är inte lätt, det är väldigt sån kamp. Här är det ett land jag inte klarar att formulera. Men ja. Men jag tycker du formulerade det väldigt fint. Och där. Ja, det är väldigt vanskligt i de långa perioder man inte får till att skriva och vara där i kontakt med det. Det är liksom, mm. det är hårt då. Mm. Ja, så och det är hårt att komma dit. Mm. Ja, så, 
Men jag är glad att du ofta kommer dit. Tusen tack, Stina. Tack så Så fint. Är vi färdiga nu liksom? Nu är inte helt färdiga. För nu ska Ida komma upp och nu ska ni få läsa, höra fyra dikter. Uh, ur din allra senaste bok som kom i hösten som heter Att vara flera som Marie har översatt mm. för denna ja. kväll Marie har akkurat översatt fyra mm. dikt från den uh. ja. Varsågod De döda hundarna har vänt hem. Ända jag inte har någon hund längre har jag låtit skålen stå. Men jag fyller dem med vatten varje kväll för jag lägger mig. Och var morgon är skålen tom. Vi ser jag fick dö till lyden av en hund som dricker vatten av skålen. Vill jag dö lycklig, tänker jag. Och ligger vaken hela natten. Jag vrir hodet från sida till sida till det verkligen finns något längt efter eller att drömma om. Bara lyden av vatten som drickes och av hunder som knurrar i drömma. De döda hundarna har kommit hem. Även om jag inte längre har någon hund har jag låtit skålen stå. Och jag fyller den med vatten varje kväll innan jag lägger mig. Och varje morgon är skålen tom. Om jag fick dö till ljudet av en hund som dricker vatten ur en skål skulle jag dö lycklig, tänker jag, och ligger vaken hela natten. Jag vrider huvudet från sida till sida tills det varken finns något att längta efter eller något att drömma om. Bara ljudet av vatten som dricks och av hundar som morrar i drömmen. Vårvann. Jag sitter på en buss genom vårskogen som enaste passager. Snön har smältet runt trästammarna. Svetten pipplar i nacken. Jag går av på hållplatsen och bussen kör vidare tom för passagerer. Rustna bilvrak står i vann mellan de lyse björkena. Där sitter gamla män och läser aviser eller soldater med uttryckslösa blick. I lyse björkena sväver. Vann flommer över runt dem. Vann 
fyllt med sol och själ och offer. Vrangt och stridbart vann. Vann som får bokstaver till att flyta upp från boksidorna. Vredens vann och välsignelsens. De svävande rötternas vann. Tråder som trekker själen till bunds. Angstvanna, rörvanna, klaustrofobiens vann, alla stängslers vann och alla längslers. Är det här det slutar? Är det här englarna blir stött till vila? Vår flod. Jag sitter på en buss genom vårskogen som enda passagerare. Snön har smält runt trästammarna, svetten sipprar i nacken. Jag går av i hållplatsen och bussen kör vidare utan passagerare. Rostiga bilvrak står i vattnet mellan de ljusa björkarna. Där sitter gamla män och läser tidningar eller soldater med uttryckslösa blickar. De ljusa björkarna svävar, vattnet svämmar över runt dem, vatten fyllt av sol och själ och offer, vresigt och stridslystet vatten, vatten som får bokstäver att flyta upp från boksidorna, vredens vatten och välsignelsens, de svävande rötternas vatten, trådar som drar själen till botten, ångestvattnet, vassvattnet, Klaustrofobins vatten, alla stängsels vatten och all längsels. Är det, det här, är det här det slutar? Är det här änglarna förs till vila? Bryllupen med Gud, Vaslav Nischinski. Jag dansar på skogstenar, fulla av solflimmer och död. Från stamme till stamme dansar jag och från den ena kärleken till den andra. De lyser björkarna står giftefärdiga i vannet som flommer runt dem. Jag dansar under gången av slutten. Jag dansar för att komma dommen av min kärlek i förköpet. Men krigen inhämtar mig. Slikten inhämtar oss alla och jag dansar som en vanvittig för att bli jämfött för det är för sent. Bröllopet med Gud, Varslav Nijinsky. Jag dansar på skogsstigarna fulla av solflimmer och död. Från stam till stam dansar jag och från en kärlek till en annan. De ljusa björkarna står giftas vuxna i vattnet som flödar runt om. Jag dansar undergången och slutet. Jag dansar för att förekomma domen över min kärlek. Men kriget hinner ifatt mig så som det hinner ifatt oss alla. Och jag dansar som en dåre för att återfödas innan det är för sent. Mellan himmel och himmel till ett maleri av Marianne Brattley.
i detta bilde är både jorden och himlen blå men jorden är lite lysare än himlen vi lever i en verklig tid ser någon men det onda är varken en fantasi eller en föreställning går vi ett skritt fram eller rätt tillbaka bytter vi bara himlen ut med en ny himmel och inte med en fredligare världen som vi först trodde i detta bilde är både jorden och himlen blå men himlen är lite lysare än jorden mellan himmel och himmel till en målning av Marianne Brattli. I den här bilden är både jorden och himlen blå. Men jorden är lite ljusare än himlen. Vi lever i en overklig tid, säger någon. Men det onda är varken en fantasi eller en föreställning. Tar vi ett steg fram eller ett tillbaka byter vi bara ut himlen mot en ny himmel och inte mot en fredligare värld som vi först trodde. I den här bilden är både jorden och himlen blå men himlen är lite ljusare än jorden. Tack Steinar!